1: Très chers auditeuristes, bienvenue sur la matinale de 19h, l'émission de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et la seule émission sur les ondes à avoir une matinale le soir, du moins à ma connaissance. Aujourd'hui, mardi 30 mai 2023, l'émission se prête bien à la douce météo du jour puisqu'on va parler écologie et musique, deux mots qui apaisent les cœurs. En première partie d'émission, notre journaliste Elfie nous emmènera au Matmut Social Club sur les traces de l'artiste Fakir. La matinale recevra ensuite Alexis Gitz de l'association « Qui nettoie, si se nettoie ». Nous enchaînerons en musique puisque nous recevrons la chanteuse de pop-rock alternatif Louvre qui vient nous présenter son nouveau projet. Et on finira avec la chronique de l'équipe « 25 ans ensemble ». Et c'est parti Vous êtes bien branchés sur la matinale de 19h et tout de suite… On commence par le reportage d'Elphi qui s'est rendu à la séance d'écoute pour la sortie de l'album de Fakir en compagnie de Camille Etienne. On écoute ça tout de suite. La matinale de 19h. On attend donc euh, la, le, le, le reportage. Euh, pendant lequel Gabriel s'est rendu donc, euh, à une séance d'écoute pour la sortie de l'album Fakir. Fakir qui est un artiste que nous avons déjà reçu dans cette matinale euh, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur euh, toutes les plateformes de streaming ou sur le site de la matinale. Vous pouvez donc retrouver cette chronique et tout de suite on vous invite à écouter le reportage.
2: Le 13 mai dernier, la Maïf Social Club a invité Radio Campus Paris à venir écouter l'album Talisman de Vrakir dans son sonorium. L'idée, c'était de se poser et d'écouter l'album en entier dans une petite pièce noire en compagnie de l'artiste et de la militante Camille Etienne qui a participé à un de ses morceaux. L'écoute était précédée d'une petite interview de Jean-Paul Degnaud et d'une plus grande discussion à la fin. Ça m'a grave éclairée sur cet artiste et sur son dernier album, sur son engagement, ses collaborations ainsi que ses aspirations que sont les jeux vidéo. Je vous laisse en compagnie d'un petit montage, des musiques de Fakir et de son interview.
3: Le réécouter, ça va aussi me permettre de redécouvrir un petit peu quelles étaient mes intentions primaires Quels ont été les premiers trucs Parce que finalement, un disque de musique électronique, on le compose. Le processus, il est un petit peu à l'envers. En fait, on commence par le figer. On, on, On joue les morceaux, on les enregistre, ils sont immobiles. Et ensuite ça, ça va devenir la matière qu'on va mixer qui, ouais, qui va être le CD. Et ensuite seulement, on se met à les jouer. Donc ensuite, on, on, a des, on a du jeu. Donc c'est un petit peu la tête à l'envers quand tu penses parce que tu vas parler de même un album, de, je sais pas, de jazz, de rock, de pop, les groupes très préférés, très préférés jusqu'à ce moment se c'est suffisamment bon, parfait pour le figer. Et la musique électronique, c'est l'inverse. Du coup, là ouais, ça va être un truc un peu de redécouvrir aussi euh, qu'est-ce que j'ai fait au début, qu'est-ce que j'ai voulu exprimer au tout début, et, et comment maintenant ça a été modifié, un peu twisté par le live. Du coup, c'est intéressant ouais. c'est celle qui est la plus explicite, c'est la caution en France qui fait qu'après je peux me permettre d'aller ailleurs. Olélé c'est une chanson, c'est une berceuse congolienne à la base et en fait j'avais un peu peur de, du côté appropriation culturelle. Je connais pas l'histoire de cette, de ce, de cette chanson traditionnelle, en avec fait. moi c'est juste un hommage. Et euh, en plus elle n'a pas une histoire qui est terrible, parce qu'en vrai la première fois qu'elle est arrivée un peu en France, c'est euh, dans un tas Congo, et euh, ça aussi tu vois. Je l'ai chanté quand j'étais petit à l'école. Et euh, du coup, c'est tout simplement un hommage rendu à à ces années-là, rendu à l'enfance, etc. Pour moi, c'est très connecté à mon enfant intérieur. Le média que je consomme le plus, en tout cas, c'est le vidéo. Ça me fait voyager, en fait. Et du coup, il y a a cette dimension-là que moi, j'aime tu pour la musique de, 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 d'inviter au voyage, d'inviter à l'évasion. Il y a cette dimension oui, que j'aime retrouver bon. dans, les, dans des œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, de, de faire voyager quelque part. Et, là, et, et de, c'est c'est le, l'essence de ce truc-là. Quand on va dans un univers, quoi. j'aime bien partir d'images, j'aime bien me, me, me projeter dans des, euh, des, dans des univers, dans des paysages. Et, euh, et dans Talisman, il y a un petit peu cet univers que tu peux retrouver dans un Zelda ou dans un Mario. Il y a un truc de. Euh, de le niveau, niveau de la jungle, le niveau dans le désert, le niveau dans la montagne, le niveau de Tueur. Aura, c'est la montagne, euh, Cristal, c'est le désert, euh, euh, Alma, il y a un truc pour le camp, machin. Et puis la Macha dans la forêt la nuit aussi. La forêt, ça, Macha, c'est la forêt mais la nuit. ça, je l'ai dit parce que, que euh, dans, dans l'envie de me soigner, dans l'envie de me faire du bien, dans le but de me soulager, de euh, whatever, de la société, de son vie, de, de rythme quotidien, etc. Du coup, il y a, on dit souvent, ouais, la musique a fait des voyage, on invite au voyage, etc., mais c'est le voyage dans, dans, dans sa dimension de soin, en fait. Le voyage qui nous fait du bien, le voyage qui nous guérit. Parce que quand on voyage on revient à l'essentiel On revient à des questions qui sont très très basiques du style Où est-ce que je dors
2: Qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que je fait. Ça, ça, ça fait du bien, ça, ça, ça guérit, ça nous remet dans
3: notre, dans nos pompes, ça nous remet dans notre instinct, ça nous reconnecte à, à, à notre corps. Et, euh, et je fais de la musique un petit peu dans ce, dans, dans ce but-là, dans, dans un but de reconnexion, de revenir aux bases, de revenir à l'essence. C'est pour ça que c'est pas très mental. C'est pour ça que c'est aussi une musique qui est assez accessible, sur laquelle on peut facilement danser, lâcher prise, je sais pas, contempler les choses et tout. En tant qu'artiste, en tant créateur, c'est qu'on ne fait pas l'art qu'on aime consommer. Il y a quelque chose, on est le fruit de nos, de, 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 comment dire, de ce qu'on aime, on est le fruit de nos expériences, on est le fruit de notre environnement, Et en fait, euh, c'est difficile de ne pas mentaliser ce truc-là et de se dire euh, bah, ce que je fais, c'est différent. En fait, ce que je fais, c'est de repli. On ne choisit pas ce visage. tu ne peux pas changer ça. C'est comme ça. Et bien, en fait, avec l'art, c'est pareil, tu ne fais pas l'art que tu as envie de faire. Enfin, un truc qui est. Toi, t'es juste un canal entre l'inspiration Noch- et euh, les gens, tu vois. Ce canal-là, quoi. C'est pas un être omniscient qui fait quelque chose qui t'apprendrait totalement à l'esprit. Ouais, pareil, il y par contre, il est intéressant aussi, c'est parce que c'est pas du tout avant tout, que tu es censé sortir. À la base, c'était un morceau un peu, j'étais là, voilà, ouais, ouais bon, je sais pas trop quoi faire. Euh... Et Hugo, qui est là, euh... <rire> <rire> m'a dit, euh, m'a dit euh, non, bah, moi j'entends quelque chose sur ce morceau-là. Moi
4: ouais, j'entends, capitaliste, Je pense
3: qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Alors, on l'a repris ensemble en studio, on a un peu, on a changé plein de trucs, on a changé la structure, etc. Au point que c'est devenu un featuring Hugo, il a une petite particularité qui est rigolote, c'est que le piano, il faut. En fait, il est, il est en la, il est en là, genre, il est un <rire> tout petit peu bas, mais c'est pas un demi-ton, c'est vraiment, il est bas, mais il est bas, ça te gratte juste l'oreille, tu vois, c'est chelou. Et du coup, en fait, plutôt que de réaccorder le piano, parce que ça nous aurait pris des bons, tu vois, et
2: ben on a désaccordé tous les autres trucs, ah, ça...
3: C'est hyper euh, pareil, hyper naturel, hyper simple. En fait, on se voit à un jeu. Et en fait, à force de se croiser dans la rue, on se dit, oh, laisse-moi les... <rire> euh, En fait, ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on se croise sur les routes. Tu vois, tu vois, là, en se croisant dans la rue, on se dit, oh, vas-y, on va voir un truc ça passe sur l'album, album.
5: On va bien avancer ensemble depuis le temps. Et puis, ouais. En fait, c'est juste, je lui ai envoyé l'album. Et en fait, il est tombé sur cérémonie qui était déjà quasiment terminée. Et on
3: a dit, ce que je l'adore, il me parle de vous. Euh, j'ai pas envie d'apporter ce que toi tu sais faire déjà, en plus ou moins. Il disait moi j'ai envie d'apporter quelque chose à ce moment-saut que toi tu peux pas faire, que pour vraiment compléter, tu vois. Et, euh, et il a fait un saut de ça sur ça. Il y a toujours eu un nombre d'attaques l'écologie et, euh, et du coup ce combat là, en fait dans ma vie moi c'est devenu un combat et du coup dans ma musique maintenant c'est devenu un engagement. militantisme il s'est inscrit à partir de cet album parce qu'avant c'était aussi une posture qui était plus compliquée à assumer en tant que musicien, artiste. Avant un artiste engagé ça devenait, un, ça devenait son genre de musique, maintenant tu, Pomme par exemple, elle euh, fait de la chanson française, personne va dire Pomme oh, c'est une artiste engagée, si elle est, elle est engagée mais c'est pas son genre de musique, d'abord avant elle fait de la musique, ensuite elle a un discours, elle a une posture, et en fait ce ce, ce, ce petit changement léger tu vois dans la perception de l'engagement de l'artiste moi il m'a, il m'a débloqué aussi et ça a été un des premiers trucs qui m'a fait dire ok il faut que je, j'en parle mais je, je m'engage là dedans Comme le transmet Miyazaki. Parce que c'est l'influence, parce que c'est une espèce d'énorme référence pour moi aussi de base. Et en fait, Miyazaki, il réussit ce truc de ouf de sans te le dire, il va te faire défendre l'écologie en fait. Il te fait ressentir de l'émotion autour d'un discours politique sans être vraiment politique, tu vois. Et euh, et ça, je trouve que que, c'est un truc qui est vraiment. euh, Enfin, c'est quelque chose que je voulais aussi aller chercher chez les gens, que les gens puissent ressentir ce truc que que la nature c'est important et que la nature nous fait du bien sans grandir une dame.
4: Déjà de d'être capable de voir la magie ailleurs dans le présent. Et qu'on n'a pas besoin de, de qui vont penser à notre place, à quoi pour ressemblez de nous, plutôt de créer cet élan, de dire, il y a urgence à autre chose. Et euh, pour moi, c'est ce que fait la subtilité de la musique. qui me semble intéressant, c'est de se dire, comment est-ce que aujourd'hui des hommes, parce qu'elles nous voulait, parce que dans un moment où on est euh, dans ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dans l'histoire été soumis à autant parce que tout peut nous glisser dessus, on est dans cette espèce de smog intellectuel, comme ça, où on se croit et on a deux heures de, de, de phase temporelle qui s'est fait passer, on s'est fait absorber, alors que le vent s'est précisément à ne pas se laisser absorber, mais peut-être à se soulever. Et donc pour moi, l'art, c'est cette faille, cette brèche qui était créée dans le réel, on dit « Attends, Là, ton attention, elle est là maintenant et nulle par ailleurs. Et alors, on va regarder ce qui s'y passe, on va regarder tes angoisses, on va regarder tes peurs, on va regarder tes rêves, on va regarder euh, ce, qui, ce, qui, ce qui t'habite, en fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est urgent de prendre le temps de l'art qui peut prendre plein de formes différentes et qui n'est pas nécessairement un art euh, au premier degré. Donc je suis très heureuse d'y avoir participé à faire quelque chose qui fait pencher l'album de ce côté-là et qui dit attention, voilà la direction vers laquelle potentiellement on a quand même envie de de, de vous amener, on a envie de vous dérouter dans cette question de mon climatique, Euh, mais ça vous appartient de le faire. En fait on ne pense pas à votre place, on vous amène dans une disposition où ces idées-là peuvent émerger en vous et c'est là que c'est le plus puissant.
3: Oui, ouais, ouais, carrément, parce que ça, ça rejoint carrément cette, cette, cette idée de, de faire ressentir des. Tu fais ressentir des idées, en fait, sans, sans, le, sans aller dans le concrètement, l'explicite et le politique, en fait. Sans, sans le politique, en fait. C'est juste faire passer une idée qui a juste tout le reste à, hors du mental, quoi. Et ça, c'est, c'est un truc, ouais, c'est, c'est vraiment le, le. C'est un peu. Pas, pas la fonction de l'art, mais ça fait partie, en tout cas, hein. Je
6: n'ai pas beaucoup connu la Terre, mais j'en garde de merveilleux souvenirs. À 11 ans, je suis partie au bord de l'Odyssée, une mission coloniale supervisée par mon père. Dans l'univers, on avait localisé Otto, une planète qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Terre qu'on condamne nos glaciers pour pouvoir être au Brésil en 24 heures Avant qu'on vide nos océans pour en faire des sushis instagrammables Qu'on invente les baskets qui clignotent et qu'on climatise le désert L'unique espoir de mon père résidait dans la découverte de ce nouveau monde Cela faisait longtemps qu'il ne croyait plus en l'avenir de autre Contrairement à ma mère Ne voyait aucune échappatoire parmi les nuages. Le jour où elle tomba malade, mon père vint me chercher. Il m'expliqua qu'il était temps de partir à la découverte du ciel. de ma vie ne fut qu'un long voyage mené par des hommes dont les rêves avaient rempli les yeux Il fallut grandir Il fallut devenir essayer de se rappeler qui on était avant de fuir le monde et de s'enfermer dans une prison de métal Nous sommes arrivés à destination l'année de mes 28 ans Seulement nous sommes tombés sur quelque chose d'inattendu. Il n'y avait aucune planète semblable à la Terre. Aucun autre endroit qui permettrait la vie. Mais un non. miroir. Il est temps de ne plus en perdre. Regardons
2: le miroir. Ne fuyons pas l'histoire. Encore merci beaucoup à Jean-Paul Deniau pour ses super questions et à la May Social Club pour son invitation. Le Sonorium, Radio Campus Paris, vous recommande vivement. Merci Elfie et Gabrielle pour ce
1: reportage. On écoute tout de suite une musique et on se retrouve juste après avec Alex Seguit de l'association Qui nettoie si ce nettoie.
5: Welcome to the
7: sur
1: Kalika Gang de Kalika, qui sera parmi nous le 6 juin, en duo avec Danny Terreur. On poursuit avec l'interview de la matinale de 19h. La matinale de 19h. Qui nettoie si se nettoie C'est une organisation qui sensibilise, en premier lieu, à l'impact du tabac et des mégots de cigarettes sur l'environnement. Alexis, vous êtes en ligne avec nous, bonsoir.
5: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Gabrielle, notre journaliste, à mes côtés. Bonsoir.
8: Bonsoir. Euh, bah, c'est moi qui vais vous interviewer du coup. Euh, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter pour nos éditeuristes euh, qui ne vous connaîtraient pas, vous et votre association, un peu euh, ce qu'elle fait, comment elle est née, euh, ses origines
5: Bien sûr, avec plaisir. Alors « Qui nettoie si ce toi, c'est une association qui est, euh, qui est née dans la Sarthe il y a bientôt cinq ans. Euh, je l'ai cofondé avec avec mon ami Lucien lorsqu'on allait sur nos 19 ans et et aujourd'hui on est présent un petit peu partout dans le nord-ouest de la France principalement euh, euh, avec euh, un salarié, des stagiaires, des services civiques euh, euh, plusieurs centaines d'adhérents et puis euh, puis nos actions l'objet de l'association c'est de rendre chacun acteur de son environnement concrètement euh, euh, voilà, en créant du lien social, en sensibilisant par l'action concrète au respect de l'environnement. Et pour ce faire, on organise des événements citoyens, de ramassage de déchets, on organise des interventions de sensibilisation en milieu scolaire et auprès du tout public. On intervient sur, euh, sur tout un tas d'événements, avec à chaque fois l'objectif évidemment bah, de... Que chacun puisse euh, en fait, s'engager, peu importe le temps qu'il a à donner, peu importe ses moyens, et, et peu importe ce qu'il aime ou sait faire aussi. On considère que tout le monde a quelque chose à apporter de, de la sorte. Euh, on organise aussi des collègues de couverture et de vêtements chauds. On organise euh, parce que l'écologie, en fait, euh, c'est, c'est ça. C'est, c'est avant mmh. tout la solidarité, euh, l'entraide, toutes ces valeurs qui euh, Parti par le bon meilleur. <rire>
8: C'est bien. Euh, vous le disiez, vous êtes, euh, vous avez commencé dans la Sarthe et maintenant vous êtes implanté dans plusieurs endroits à travers la France, euh, donc en Sarthe, euh, en Bretagne. Comment ça s'est construit euh, un peu ce maillage territorial Est-ce que vous voyez les mêmes enjeux partout Comment euh, ça s'est, cette implantation Elle s'est faite au fur et à mesure mmh.
5: Hyper intéressant. Euh... Bon, on a eu l'occasion petit à petit. Alors D'abord, ça a été le bouche-à-oreille, ensuite les réseaux sociaux, Facebook, Instagram... Euh, ensuite, il y a eu euh, Twitter, euh, TikTok, euh, des interviews dans des journaux de plus en plus grands, la télé, etc. Et donc, tout ça a participé petit à petit euh, à nous constituer un réseau, à faire euh, très rapidement des personnes nous ont contactés pour nous dire, bah voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous pourriez m'aider euh, à mettre en place la même chose euh, dans ma ville, dans ma région Pendant tout un temps, on n'était pas capable de, mm-hmm. de les aider parce que euh, on n'avait pas encore l'expérience, on n'avait surtout pas les moyens ni matériels ni financiers. Et puis là, maintenant, depuis un an et demi, on commence à avoir un petit peu plus de moyens, euh, et surtout beaucoup plus d'expérience. Et donc, ça nous a permis, petit à petit, de proposer à des personnes de les accompagner euh, dans, dans leur propre engagement, sous le nom « qui nettoie, si se nettoie », également. Voilà, un petit peu, quant à la disparité des territoires... Euh, euh, ça dépend de quoi on parle, en fait. Est-ce qu'on parle de, des quantités de déchets qu'on retrouve, de, de la mobilisation citoyenne
8: Vous le disiez, votre activité, elle se concentre vraiment sur le ramassage de, de déchets et on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut représenter, des enjeux. Euh, quelles sont, par exemple, les plus grandes causes de, de ce, cette accumulation de déchets Et est-ce que vous voyez, ben justement, là, on en parlait, des différences euh, milieu urbain, rural, littoral euh... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, du cœur comme ça, de votre activité
5: euh, Les déchets, euh, de manière générale, c'est un, c'est un fléau. Il y a un, un déchet particulièrement, vous l'avez dit en introduction, contre lequel on, on s'attarde et on lutte, c'est euh, le mégot de cigarette. Et j'irais même euh, plus loin, finalement, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se met à lutter contre la cigarette, contre le tabac en lui-même, parce que c'est un élément qui pollue de sa confection. Mmh. Le tabac c'est une plante, c'est donc euh, pour le cultiver euh, il faut et enfin il faut en tout cas c'est ce qui est fait euh, chaque année la culture du tabac euh, génère 200 000 hectares de déforestation. Mmh. Euh, ça représente euh, la surface de 300 000 terrains de foot euh, sur lesquels il n'y a plus aucune biodiversité derrière parce que les produits chimiques qu'on utilise sont terribles. C'est dangereux évidemment le tabac pour la santé ultra dangereux pour l'environnement, l'ensemble des des organismes vivants, et euh, il y a des solutions qui commencent à émerger sur le recyclage, mais évidemment, le recyclage n'est pas une solution. Euh, Donc ce ce mégot, oui, c'est terrible, et pour le coup, là, il n'y a a aucune aucune distinction sur les territoires, c'est vraiment une catastrophe partout, partout, Euh, pour redonner qu'un seul chiffre, il y en aurait plein, mais on estime qu'en France, chaque seconde, il y a 1000 mégots qui sont jetés au sol. Et on connaît en plus les conséquences maintenant que ça a potentiellement l'été, là, mm-hmm. euh, incendie, euh, entre autres. C'est le plus, c'est le plus visible. Mais, euh...
8: bah justement, euh, le, il me semble que le 3 juin, vous organisez euh, un événement par rapport à ça, le, le mégoton.
5: Tout à fait. Est-ce que en vous fait, nous demain, en dire c'est la journée mondiale sans tabac. Et euh, samedi, ce samedi, en partenariat avec Inox Tag, en partenariat avec Surfrider, Wings of the Ocean, euh, Swim for mm-hmm. Change et, et plein d'autres associations au niveau national, on organise ce qu'on a appelé le mégoton, qui est euh, pour la symbolique une tentative de record du monde de, de mégots ramassés en trois heures.
7: Mm-hmm.
5: Euh, mais concrètement, le vrai objectif, c'est de mobiliser un maximum de personnes de tous les âges Contre euh, ce déchet, contre cet élément toxique, euh, et évidemment de sensibiliser un, des millions de personnes mm-hmm. euh, grâce aux influenceurs, InoxTag, entre autres, euh, qui sont partenaires de l'événement, qui seront présents dans les villes. J'allais euh, dire, est-ce qu'il va
8: y avoir des événements euh, vraiment euh, ciblés dans chaque ville avec des points de rendez-vous euh, pour euh, pouvoir participer
5: Tout à fait, il y a des formulaires euh, qui sont trouvables en ligne, notamment sur les réseaux euh, d'InoxTag et sur les réseaux des associations qui participent. Euh, Formulaires, donc euh, les villes dans lesquelles on peut s'inscrire sur Paris. Il va y avoir euh, huit événements différents euh, répartis dans Paris. Il va y avoir des actions à Lille, à Caen, à Nantes. En fait, dans une dizaine de villes euh, que vous retrouverez très facilement sur les réseaux. Mais rien que sur Paris, il y a déjà huit actions. D'accord. Et, euh, et donc, par contre, il faut s'inscrire parce que la puissance d'Inoxtag, notamment sur les réseaux, mm-hmm. fait que sur Paris, euh, c'est même limite trop tard pour s'inscrire. En fait, on a déjà on a dépassé les 2000 inscrits. Et
8: c'est plutôt une bonne nouvelle.
5: Oui, c'est, c'est, c'est effectivement une bonne nouvelle en termes de mobilisation. Et ensuite, l'idée, c'est que les influenceurs eux-mêmes soient sensibilisés, transmettent le message de sensibilisation y compris à leur public qui est très jeune et pour mmh. lesquels certains se demandent, sont tentés potentiellement de commencer à fumer mais le message est clair et net c'est, c'est non, <rire> ne touchez surtout pas à ce truc
8: Vous euh, l'évoquiez euh, juste là euh, que vous travaillez avec euh, d'autres associations je voulais vous demander, j'ai vu que vous étiez affilié au groupe euh, SOS qui est euh, leader européen de l'économie sociale et solidaire est-ce que et vous, vous, vous l'avez dit euh, partiellement vous travaillez avec d'autres associations, comment est-ce que ça se passe euh, ces partenariats, euh, cette collaboration euh, avec euh, d'autres acteurs dans, dans ce milieu
5: euh... Alors, bah, en fait, ce qui, est, ce qui est assez génial, c'est que toutes les assos, on se connaît, on se suit sur les réseaux sociaux, mmh. et là, c'est quasiment la première fois, le 3 juin, qu'on a une action qui mobilise autant d'associations sur un même sujet très précis. Euh... Donc, habituellement, voilà, on est en échange. Parfois, il y a des actions qui se mettent, en, qui sont faites en commun, mais très localisées. Et là, au niveau national, c'est la première fois. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre pour étoffer cette réponse. C'est, mais, c'est déjà toi, très... euh,
8: bah, Au-delà de, de ces actions euh, vraiment concrètes sur le terrain, vous l'avez dit un peu au début que vous effectuez aussi des interventions de sensibilisation, notamment en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Concrètement, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que vous transmettez euh, à travers ces interventions, le contenu que vous proposez Puis aussi à quel public Est-ce que c'est que scolaire ou euh, ça se déroule dans d'autres cadres
5: La première chose à dire, c'est que franchement, intervenir dans les écoles, c'est à tous les âges, hein, c'est magique. Euh... On intervient auprès de tous les âges, donc ça va être difficile d'être exhaustif tout en étant court. mais on, on, ouais, on intervient aussi bien auprès d'enfants de maternelle de 3 ans jusqu'à l'université, et même encore au-delà, on intervient en, en entreprise, euh, vraiment auprès de personnes en situation de handicap, on, on veut oublier personne, euh, euh, tout le monde peut être acteur, et ça concerne tout le monde, donc... Euh, de ce point de vue-là, voilà, on intervient auprès du tout public et sur les interventions. Alors, Souvent, on prend le déchet, effectivement, comme mm-hmm. première approche. Chez les tout-petits, euh, le déchet, on le traite plutôt par euh, la menace pour les animaux. C'est mm-hmm. un sujet qui parle beaucoup aux enfants, qui ont, qui ont encore une, un regard sur le monde qui est magnifique, une naïveté euh, extraordinaire qu'on ne devrait jamais perdre. Et plus on monte dans les âges, plus on se met à parler euh, de différents sujets sur les différentes activités humaines qui polluent, à réfléchir comment on peut agir concrètement à son échelle, ou à une échelle plus importante d'ailleurs, faire le point sur nos émissions à chacun de, de, de gaz à effet de serre et, et à nouveau, bah, comment on peut agir individuellement et collectivement pour, pour réinventer euh, notre mm-hmm. manière de vivre, lui donner plus de sens. Euh, donc ce, ce sujet du déchet, en fait, fondamentalement, il, moi il, j'ai envie de dire qu'il ne m'intéresse pas à nous, ce qu'on aime c'est, mm-hmm. c'est l'humain. Et, euh, et c'est, c'est par contre un très bon prétexte, un très bon, une très bonne porte d'entrée vers euh, tous ces sujets environnementaux qui sont, mmh. qui sont passionnants en fait.
8: Vaste projet. Peut-être une dernière question pour finir. Concrètement, si on a envie de s'investir, de s'engager auprès de vous, auprès de qui nettoie, si ce nettoie, comment faire Qu'est, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que y a, vous avez des besoins Est-ce qu'on peut vous aider Et si oui, comment
5: la première chose, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, par exemple sur Instagram, euh, c'est QNSCNT, toutes les premières lettres de qui mmh. nettoie, si se nettoie, QNSCNT, euh, et puis après pour le reste, bah, envoyez-nous des messages, en fait on, on voit un peu au cas par cas en fonction de votre localisation, en fonction de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimeriez faire, euh, Euh, voilà hein, parce que euh, qui nettoie si ce nettoie on porte bien notre nom hein, on se demande si tu ne le fais pas si tu ne nettoies pas qui le fera donc de -hmm. la même manière si tu ne nous contactes pas euh, euh, en tout cas si tu nous contactes c'est que tu es déjà dans la démarche -hmm. euh, voilà qu'on avance ensemble et et notre notre fameuse phrase euh, qui récapitule un peu tout ça c'est de dire qui nettoie si ce nettoie c'est toi, c'est moi
8: c'est nous. Bah, on note bien et puis on note aussi le rendez-vous du 3 juin euh, pour le mégoton. Merci beaucoup.
5: Tout à fait. Euh... La vidéo sort euh, mi- mi-juin sur la chaîne Linux Tag. Super.
1: Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci merci, à vous. merci beaucoup Alexis. Donc QNSCNT, qui nettoie si se nettoie. Merci Alexis d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de Radio Campus Paris. Auditrices, auditeurs, euh, j'espère que vous avez été inspirés et je vous propose maintenant de faire une pause musicale avant de passer à notre prochaine interview avec la chanteuse et guitariste Louve.
9: Parfois le soir je me sens seule Je contrôle plus ce qu'il y a dans ma tête Je vais sur Porn pour me calmer Une fois, dix fois, jusqu'à en pleurer je préfère c'est les latinas Ouais Et celles qui sucent aussi loin que moi Toutes celles qu'ils font en aimant ça ah. Celles qui quand tu viens te regardes droit Je t'appelle, je t'appelle, tu réponds pas Non T'es encore allé voir ailleurs Ouais J'ai dû crier Alors, mm, on fait l'amour au téléphone. Tu me fais du mal quand tu me chiffonnes. Je t'interdis de dire plus tout Ouais, je passe pas de mise au chine intégré. Parfois le soir je me sens seule. Je me No sex tapes on the cash. Je me sens seule
1: d'écouter Chanson triste de Yoa sur le 93.9 FM et maintenant c'est l'heure du Zoom de la matinale Le Zoom dans la matinale de 19h Tout de suite la matinale accueille Louvre artiste pop alternatif qui sera interviewé par Lucas Louv et Lucas, bonsoir et à vous la parole. Bonsoir, bonsoir
10: Justine, bonsoir Louv. Salut. Alors de ton euh, vrai nom, Maude Ferron, donc tu es euh, chanteuse, bah Justine t'a très bien euh, présenté, t'as sorti un EP, Ultra ouais. KO le 16 avril 2021, mmh. et dernièrement ton single Chérie le 14 février oblige, ouais. 2023, et tu prépares ton deuxième EP qui devrait sortir euh, d'ici janvier 2024. Mi-janvier, oui. Mi-janvier 2024. Mmh. Et tu as également accompagné Kit Francescoli sur sa tournée mondiale 2022. Alors, ton dernier euh, ouais. single parle des histoires d'amour euh, mm-hmm. face euh, à l'ego. Euh, donc, il va être présent dans ton deuxième EP.
11: Ouais.
10: Et dans ce dernier EP, euh, si j'ai bien compris, un morceau va représenter chaque relation.
11: Une histoire, en tout cas.
10: U- une histoire. <rire> Est-ce que ouais. tu peux euh, nous parler un peu plus de ce processus
11: Ouais, bien sûr. Euh... En fait, j'ai commencé à écrire euh, du coup, euh, des, des textes. Euh... En gros, bon, pour vous expliquer très, très honnêtement, j'ai eu une grosse rupture il y a trois ans. Euh, j'étais en relation pendant très très longtemps et très très jeune. Et du coup, en fait, je suis arrivée dans ce monde de célibataire euh, en étant adulte. Et euh, du coup, j'étais assez surprise de toutes ces sortes de, de relations qu'il pouvait y avoir et beaucoup d'ego et de jeux que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit beaucoup et c'est vrai que chaque relations alors elles n'y sont pas toutes, hein, mais euh, chaque relation les plus int- intéressantes, on va dire, ont eu leur texte. Du coup, voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et du coup, aussi, euh, cette EP, il s'appellera Scorpio-Vénus, parce que du coup, je ne sais pas si vous y connaissez un peu en planète, mais du coup, la Vénus, euh, chacun a un, un signe astrologique par rapport à sa planète. Moi, c'est en scorpion, ce qui signifie beaucoup de choses, pour en parler plus tard. Mais bah, voilà, peut et peut du coup, c'est si, si, si vous voulez, ouais. hein, en gros... Euh... Bah, ça définit un peu euh, selon le signe euh, dans lequel est ta Vénus. Ça correspond un peu à ta vision de l'amour, à ta créativité aussi, beaucoup. Du coup, moi, c'est en scorpion, ce qui est un signe assez euh, intense, obsessionnel, et euh, très fidèle et super, euh, qui, qui aime beaucoup l'amour. Mais voilà, du coup, en fait, dans chaque, chacun de ces morceaux, on va à chaque fois avoir ce truc très, très intense où euh, je vais pouvoir parler d'amour, mais ça peut être un amour où j'étais amoureuse pendant deux heures, par exemple
10: voilà, donc. Euh... Et alors, est-ce que la musique, c'est un, un exutoire pour toi de pouvoir justement lâcher ce que tu as en toi, en musique Ouais, est-ce... grave. Et est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont tu peux peut-être le faire dans la vie de tous les jours et en musique Bien sûr, bien sûr, bah forcément, c'est un exutoire.
11: J'ai un peu l'impression. Euh... Bon, forcément, euh, les textes sont écrits à la base sur des inspirations de personnes, etc. Mais forcément. Il y a beaucoup de, de choses qui sont après imaginaires et romancées, etc. Mais ouais, c'est un exutoire dans le sens où... Euh, moi, j'ai toujours l'impression que quand j'écris des textes, à partir du moment où ils sont écrits, c'est comme si, pas qu'ils m'appartenaient plus, mais en fait, ils sont en tout cas plus douloureux et, ou plus, voilà, plus aussi intenses. Il y a vraiment ce truc où, en fait, il est donné, il devient public et donc c'est plus vraiment mon histoire. Enfin... Là de, fin même là, je suis passée en. Je viens de finir le mix du coup, des morceaux. Et c'est vrai que du coup, de les avoir partagés avec mon mixeur, de les avoir entendus et entendus et entendus, travailler chaque piste, etc. Il y a vraiment ce truc où. Bah, en fait, c'est plus mes petits textes de quand j'étais toute seule et quand je réfléchissais vraiment à mes trucs où ça, m'a, ça a pu me rendre triste. Tout ça. Même par exemple, chaque morceau a réellement quelqu'un qui, est, qui a inspiré ces morceaux. Là, actuellement, j'arrive. Enfin, je sais parce que je le sais, mais j'y pense plus trop, en fait, maintenant. Je sais pas si je suis. Euh... Claire.
10: <rire> Et est-ce que tu n'as pas pu avoir euh, peut-être des blocages de dire qu'ensuite tout ce que tu livres en chanson, euh, ça va être entendu par euh, toutes les personnes euh, qui vont l'écouter
11: Si, à fond. Et en fait là, justement, avec cette EP, où en gros, euh, je j'ai écrit qu'un en français, euh, contrairement à l'autre, où euh, bah, même les textes étaient différents, euh, les textes étaient plus euh, esthétiques, euh, poétiques, tout ça il y avait de l'anglais et là c'est vrai que c'est du français c'est beaucoup plus brut, disons que tout le monde va comprendre ce que je raconte donc ouais il a... j'avoue que là les, premiers, les premières écoutes que, que, que j'ai faites avec euh, des amis ou, ou les, les personnes qui m'entourent euh, qui, qui m'entourent euh, euh, sur Louvre à chaque fois j'avais un peu ce, ce rire un peu genre ok c'est vraiment moi qui ai écrit ça et je veux vraiment le sortir bon bah ok c'est... donc ouais c'est un... j'ai un peu peur et en même temps bon ils sont plus trois à moi non plus donc je
1: sais pas on verra. Bah ouais, ça demande euh... ça beaucoup de vulnérabilité de sortir des chansons comme ça. C'est et exactement le monde, donc je comprends. Euh, on vous propose alors d'écouter euh, le dernier titre de Louvre tout de suite, ce dernier titre intitulé « Chérie, et on revient après sur l'interview.
7: Yeah. out there.
1: C'est Chéri de Louvre et il est 19h48 sur la matinale de 19h. Lucas
10: Alors on est toujours avec euh, Louvre qui a sorti son dernier single qu'on vient justement d'écouter Chéri le 14 février 2023. Et juste avant, donc, tu nous disais que euh, ton dernier EP va être entièrement en français, mm-hmm. mais qu'avant tu as écrit en anglais et tu as chanté en anglais. Ouais. Euh, pourquoi justement euh, avoir alors déjà chanté et en anglais et en français et du coup tu as commencé un peu à y répondre juste avant, mais pourquoi mmh. passer totalement en français sur le deuxième EP
11: Alors, je pense que euh, sur le premier EP, bah, déjà, c'était mes premiers morceaux, mon premier EP. Donc, je pense que naturellement, euh, bah, déjà, on écoute beaucoup de musique euh, en anglais et c'est, on va dire, beaucoup plus simple. Je ne veux pas euh, jeter la pierre à ceux qui chantent en anglais, hein, c'est très, très bien. Mais je trouve ça beaucoup plus simple, euh, là, d'avoir fait l'exercice en musique, d'écrire qu'en français, d'écrire en anglais... Tout, t'es beaucoup plus joli euh, Les choses que tu dis, certes, tout le monde les comprend, mais c'est pas ta langue. Et du coup, tu peux vraiment te cacher, euh, pas te cacher, mais voilà, tu dis moins de choses. Euh, d'où ma petite peur de sortir ces nouveaux morceaux en français. Mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Et pourquoi les deux euh, Je pense parce que, de toute façon, je, au fond de moi, j'avais envie de chanter en français. Donc voilà, il y a eu les deux. C'est pour ça qu'il y a vraiment. Je crois que c'est vraiment moitié-moitié sur le p, euh, le partage des langues. Euh, ouais.
10: Et euh, alors, t'es chanteuse de variété française, pop, indé. De quel, de quel style, tu, toi, tu, tu te revendiques le plus
11: Alors, euh, pour être tout à fait franche, j'ai jamais pris de cours de chant, donc je n'en en fait. sais rien. Moi, juste, je chante. Euh, j'ai toujours chanté parce que ça me fait trop du bien. Je chante tout le temps, tout le temps vraiment tout le temps il euh, y a de la musique tout le temps chez moi il y a des enceintes dans chaque pièce de, de mon appartement donc en fait juste pour moi chanter c'est juste normal donc je me définis pas en fait même enfin ça me fait toujours bizarre même de dire euh, que je suis chanteuse tu vois enfin je sais pas donc alors, je sais pas répondre à ta question <rire>
10: tu tu, bah, tu chantes depuis longtemps mais peut-être pour un peu aiguiller euh, c'est quoi tes, tes influences qu'est-ce qui t'a aussi donné envie de chanter sur quoi tu chantais euh... Et sur quoi tu chantes encore Ça,
11: ça, c'est une grande question parce que moi, je fais partie d'une famille de cinq enfants. Donc, il y a beaucoup de générations et beaucoup de musiques différentes. Et mes deux parents écoutaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique tout le temps aussi. Donc, j'ai autant été bercée euh, à de la chanson française, à la Bachung euh, Gainsbourg. Que euh, Doors, euh, Bowie, tout ça. Après, j'ai vachement, ouais, j'ai commencé à chanter pas mal avec ma mère qui écoutait du Shadé, euh... ce genre de morceaux où t'as, bah, ouais, t'as envie de chanter. Et après, il euh, y a eu toute la période, bah, forcément, euh, de moi en fait, de ma génération, où il y a juste eu euh, les Britney Spears et Christina Aguilera et tout. Les albums de Christina Aguilera, notamment, je pense que je les connais tous par cœur parce qu'elle pousse pas mal la chansonnette quand même. Elle a une sacrée voix, tu peux bien te faire kiffer sur les, sur les mélodies et tout. Donc euh, j'ai, j'ai beaucoup chanté sur Christina Aguera et sur euh, d'autres artistes comme euh, Lauren Hill, comme The Cardigans. Ça, c'est vraiment des grosses refs. Et actuellement, euh, je, je pense que j'écoute une fois, tous les deux jours, l'album de Rosalia. Enfin, les albums de Rosalia, juste j'adore euh, chanter ça. C'est... Voilà, donc c'est juste que ça fait partie de mon, mon quotidien, quoi.
10: Et alors pour ton deuxième EP qui va sortir mi-janvier 2024, on le rappelle, euh, quelles sont tes attentes et tes craintes aussi, euh, peut-être par rapport au premier EP aussi
11: um... Et qu'est-ce que tu as appris
10: aussi peut-être par rapport au premier EP qui est sorti
11: En fait, je, m- je me rends compte qu'il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à ma façon de travailler euh, du premier EP parce que je sais en fait à quoi m'attendre, je sais... Enfin, Ouais, je sais euh, ce qui va se passer un peu. Par contre, j'ai beaucoup moins d'attentes. Euh, peut-être parce que je suis plus sûre de moi aussi. De, en fait, je, j'attends pas vraiment qu'on me valide. En fait, là, je, je sais que ce que je fais, en tout cas, les morceaux que je sors là, ils, m- ils sont vraiment 100% à moi, ils me ressemblent vraiment. Donc, j'ai pas vraiment d'attentes. Je pense que je me mets aussi au- une auto-non-pression. <rire> hum. Euh... Et c'était quoi après le reste de ta question, pardon
10: C'était les attentes, les craintes par rapport au premier EP et par rapport à ce que tu as appris. Et, aussi alors, les, et les
11: craintes, euh, bah, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. En fait, ma, franchement, ma seule crainte, là, euh, c'est mes textes <rire> que je vais devoir un peu assumer. Enfin, euh, clairement assumer. Là, tu vois, j'ai juste fait trois interviews. Et je dois forcément parler de ça et je dois m'exprimer là-dessus. Après, bah, c'est cool parce Puis que j'ai un storytelling scène, qui est déjà fait et que je n'ai pas du tout à inventer et à travailler. Il et, est là. Et, et ben
10: ensuite, les assumer pour les chanter sur scène et aussi. Alors après, sur scène, c'est... ça va
11: être plus simple, je pense. Ouais. Parce que sur scène, il y a ce truc où tu... Pas que... Enfin, je rentre dans un rôle, mais tu es en représentation, tu as le droit, tu vois, en interview là, je suis moi... Euh, je viens là avec mon petit scooter et je suis là en face de vous, j'ai pas de tenue de scène tu vois, il y a ce truc où bah, ouais, tu là on est humain humain et tu me poses des questions et j'ai envie de te dire la vérité donc ouais, faut que je te c'est ça le seul truc, c'est pas une crainte du coup c'est juste quelque chose de nouveau pour moi
10: et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour ce deuxième EP
11: alors euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, une grosse tournée
10: et bah c'est ce qu'on te souhaite, une grosse tournée merci beaucoup Lou
1: <rire> merci à vous Bah oui, merci beaucoup Louvre de nous avoir partagé ton univers. Et euh, pour finir cette matinale, nous vous proposons une chronique de l'émission 25 ans ensemble et aujourd'hui nous vous amenons sur la station Concorde. La matinale de 19h.
8: 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Concorde, Concorde.
0: Parce qu'ils sont devenus de simples décors dans un train-train quotidien, certains lieux emblématiques de Paris nous font oublier leur histoire. La place de la Concorde fait partie de ces lieux-là. Alors pour cet épisode, on vous propose de remonter le temps. Premier arrêt, 1792. À cette époque-là, ce ne sont ni les voitures, ni les vélos, ni les trottinettes qui créent de l'agitation sur la place de la Concorde, mais un engin d'un tout autre genre, La guillotine. Et oui, l'invention du docteur Guillotin est dressée de manière quasi permanente sur cette place qui à l'époque s'appelle Place de la Révolution. Au total, on estime que près de 2500 thèses sont tombées sur ces pavés, y compris celle du roi Louis XVI et de son épouse Marie-Antoinette, celle de Danton et de Robespierre. Et c'est à la fin de ces trois années de terreur que l'on enlève la guillotine et que la place prend le nom qu'elle porte aujourd'hui, Place de la Concorde, pour marquer la réconciliation entre les Français. Maintenant un bon de 40 ans en avant. Ah voilà, on y est. Donc on est en 1828, et huit statues de femmes sont en train d'être disposées deux par deux aux quatre coins de la place. Ces statues représentent les huit principales villes de l'époque. Brest, Rouen, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Lille et Strasbourg. Comme vous pouvez le voir, chaque statue est revêtue des attributs de sa ville, et placée dans ses directions géographiques, comme pourrait dessiner la carte de France. Et si vous regardez bien, sous toutes ces statues, il y a des petites maisonnettes appelées guérites qui servent de logement à des familles entières. Et il y a des grands jardins dans des sortes de fosses où sont cultivés des arbres fruitiers. Les statues et les guérites, on peut encore les voir en 2023, mais les jardins profonds, ils ont été rebouchés. Pas à qu'il y avait trop d'accidents. Allez, petit bond dans le temps d'à peine quelques années cette fois. On est au début des années 1830 et un obélisque est en train d'être dressé au centre de la place. En fait, c'est un des deux obélisques du temple de Luxor, offert à la France par l'Égypte en l'honneur du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion quelques années plus tôt. Mais ce qu'on ne voit pas là, c'est que parce qu'il pèse 250 tonnes et mesure 22 mètres de haut, son transfert a pris deux ans et nécessité de construire un bateau cargo spécifique, creuser un canal jusqu'au fleuve du Mille et détruire une partie du temple. Ce qui fait d'ailleurs que le deuxième obélisque est finalement resté à son emplacement initial. Maintenant, si on amorce un retour vers les années 2000, et comme si un obélisque égyptien dressé sur la plus grande place de Paris n'était pas assez surprenant comme ça, vous pouvez voir que pour commémorer le passage au nouveau millénaire, on inscrit de grands chiffres romains sur les pavés de la place tout autour de l'obélisque, pour que le tout constitue un gigantesque cadran solaire. flûte, j'ai appuyé sur le bouton de retour accéléré. 2001, 2005, 2010, bon, tant pis. Dans les grandes lignes, vous voyez que sur la place de la Concorde, on peut célébrer l'élection de certains présidents de la République, faire un tour dans une grande roue, ou encore protester aux côtés des gilets jaunes, ou contre la réforme des retraites. Ah bah, nous revoilà en 2023. Terminus, tout le monde descend. Mais désormais, après tout ce qu'on s'est dit, la prochaine fois que vous, vous passez par la place de la Concorde, ou si vous venez y voir les épreuves de BMX au JO 2024, prenez un
1: instant pour vous arrêter, et contempler tous ces siècles d'histoire. Eh bien, merci pour cette chronique et on arrive à la fin de la, notre matinale de 19h. J'aimerais du coup remercier toutes les personnes qui ont mis leurs mains à la pâte pour cette émission. Tout d'abord, les invités Alexis Git et Louvre. Ensuite, au micro, Gabriel, Lucas et Elfie, Le collectif 25 et euh, le, le collectif 25 ensemble. réal Pablo et comme toujours, Marie aux commandes de la matinale et Alexandre, gros cœur sur vous. C'était Justine pour la première fois animatrice de la matinale et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous au studio de Radio Campus Paris. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à réécouter nos émissions sur les plateformes de streaming. Pour l'émission qui suit, est-ce que, Pitoum, tu voudrais nous dire de quoi tu vas nous parler
5: Salut Justine, et bien oui, tout de suite après c'est la demi-heure, alors on va parler de plein de choses, on va parler un peu de la revue de presse, de l'actualité du moment avec Cannes, avec Roland Garros et la réforme des retraites évidemment. Et puis on reçoit Fabien Escalona qui est journaliste à Mediapart et qui a travaillé sur les questions de la République et qui a notamment publié un petit ouvrage qui s'appelle La République à bout de souffle dont il parlera avec nous. Et on parlera aussi de l'ennemi, savoir qui est l'ennemi, quel ennemi, qu'est-ce qu'on fait de l'ennemi, tout ça, tout ça.
1: Et eh ben, Un beau programme en perspective, du coup ne quittez pas Radio Campus Paris. Et pour ce qui est de la matinale, je vous souhaite un bonsoir à tous et à demain.